0: We met Herzlich willkommen zurück in einer brandneuen Podcast-Folge von Met in Business. Heute habe ich wieder eine ganz interessante Interviewpartnerin mitgebracht. Und zwar ist es die liebe Laura Mörschel. Laura macht bei mir seit Montag das Gründungsmentoring mit und ich bin super happy, sie heute hier im Interview zu haben. Einfach um den Weg während des Mentorings mitzugestalten mitzuschauen, wo startet sie, was sind ihre Anfangshürden und wo soll es letztendlich hingehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Laura im Laufe des Interviews alles mit uns teilt. Herzlich willkommen,
1: liebe Laura. Ja, hallo, liebe Juli, danke für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt. <lacht>
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Laura ist äh, schon seit vielen Jahren ähm, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Nimm uns doch mal mit auf diesen Weg, wie du in der Klinik arbeitest und was dich jetzt dazu gebracht hat, in mein Gründungsmentoring reinzukommen und letztendlich ja irgendwie doch wieder aus aus der Klinik rauszuwollen.
1: Ja, gut, ich versuch's mal. Ich habe mir im Studium ein paar Dinge versprochen. Ich putze sehr ungern, mache ungern den Haushalt. Ich habe mir im Studium versprochen, dass wenn ich mal Geld verdiene, also fertige Ärztin bin, äh, habe ich eine Putzhilfe zu Hause, habe ich direkt umgesetzt. Dann habe ich mir während meiner Facharztausbildung, die ich habe immer zu 100% gearbeitet, um das möglichst schnell abzuarbeiten, habe ich mir versprochen, wenn ich meinen Facharzt habe, dann arbeite ich nie mehr 100 Prozent. Auch das habe ich umgesetzt. Ich hatte meinen Facharzt in der Tasche, habe mich beworben als Oberärztin und ab da nur noch zu 80 Prozent, weil mir meine Lebenszeit zu schade ist, um sie nur mit der Arbeit zu verbringen. Und dann durch ein paar Umzüge und Umstände, im Wechsel im Privatleben kam es dann dazu, dass ich die Kliniken mehrfach gewechselt habe. Und durch eine Freundin bin ich dazu gekommen, Dienste im Bereich der Arbeitnehmerüberlastung zu, übern- äh, zu machen und ähm, bin dabei hängen geblieben, weil es fühlt sich die Entschädigung fühlt sich besser an als bei der klinischen Arbeit, also bei einer, als bei einer Festanstellung in einem Krankenhaus. Mhm. Genau. Ich kann mir aussuchen, wie viel ich arbeite, wie oft ich arbeite. Jede einzelne Arbeitsstunde wird bezahlt. Ähm, Ich kann Nein sagen zu Diensten. Also ich bin viel freier in der Gestaltung meiner Arbeitszeit, als wenn ich eine Festanstellung habe in einer Praxis oder in einer Klinik.
0: Mhm. Und das ist jetzt ja aktuell das, was du machst. Und was ist denn deine Idee oder dein Wunsch, weshalb du ins Gründungsmentoring reingekommen bist?
1: Der Hauptgrund ist, dass je älter ich werde, desto anstrengender wird es, finde ich, die fehlende ähm, Ruhe oder die nächtliche Arbeit körperlich und geistig zu kompensieren. Also das ist für mich der Hauptpunkt. Ähm, dass es extrem belastend ist am nächsten Tag und auch währenddessen und das verlangt wird und erwartet wird, dass wir Ärzte, egal welcher Fachrichtung, Minimum 24 Stunden, also je nachdem, welche Dienstart man macht, funktioniert und 100% Prozent Leistung erbringen kann. Und Das ist aber nicht der Fall. Und das wird von niemandem erwartet, außer von uns. Und der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, finde ich, sehr hoch, gerade für uns Frauen. Hm. Ja, Ja, definitiv.
0: Und jetzt möchtest du ja andere Wege einschlagen. Was kannst du dir denn vorstellen? Möchtest du dann voll selbstständig werden? Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, nebenberuflich selbstständig zu werden, dass du noch einen Teil als Ärztin arbeitest? Oder eben in dieser Überlastungsanstellung äh, arbeitest und einen Teil dann nebenberuflich machst, wie stellst du dir das selbst vor?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ich vorübergehend in der Übergangsphase noch meine Tätigkeit als Ärztin ausübe. Ich bin sehr, sehr gerne Ärztin, muss ich dazu sagen. Und ich bin unheimlich gerne Gynäkologin. Also ich mache diese Arbeit wirklich, wirklich gerne. Das heißt, dass ich übergangsweise beides machen würde, bis die Selbstständigkeit gut funktioniert und ich davon leben kann. Und dann würde ich gerne nur noch ehrenamtlich in meiner Tätigkeit als Frauenärztin arbeiten Mhm. und ansonsten aber meinen Lebensunterhalt verdienen mit der Selbstständigkeit. Das Mhm. wäre mein Ziel. Super spannend, auch richtig schöner Werdegang, dass du
0: sagst, du würdest das gerne ehrenamtlich machen. Hast du da schon irgendein Projekt im Auge oder irgendwas, was du dir vorstellen kannst, für wen du ehrenamtlich
1: arbeiten wollen würdest? Also ich habe noch kein, das noch nicht in Angriff genommen, aber zum Beispiel für ein Medinetz. Das ist so eine Organisation. Also ich möchte gerne die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung ermöglichen für Frauen ohne Versicherungsstatus in Ja, da gibt es ja viele und
0: gerade jetzt äh, beim Impfen wird es ja auch immer wieder diskutiert, die Personen, die illegal auch in Deutschland sind, die ja keine Versicherungen haben, beziehungsweise auch andere, ähm, die obdachlos sind oder in der Prostitution arbeiten. Ganz viele haben davon keine Versicherungen und wie es dort eigentlich abläuft. Und das finde ich total schön. Da hat es sehr... Beim Impfen gibt es die ganz klare Regelung, es werden alle geimpft, egal wie und es kann immer abgerechnet werden, aber ich finde es total schön, wenn man da dann auch sagt, ja, die brauchen nicht nur eine Impfung, sondern die brauchen auch alles andere und alle anderen medizinischen Versorgungen, finde ich richtig, richtig schön, ja. Und deine Selbstständigkeit, wie stellst du dir die vor? Was hast du da für eine Vision, wie du die gerne umsetzen wollen würdest?
1: Ja, das ist, hat, das ist ziemlich weit weg von meinem eigentlichen Beruf, finde ich. Aber mh, ich stelle mir vor, dass ich eine kleine Praxis habe mit meiner Schwester zusammen. Mhm. Und ähm, die auch Ärztin ist, aber keine Fachärztin für ähm, irgendwas, dass wir zusammen eine kleine Praxis haben für medizinische Kosmetik oder kosmetische Medizin. Mhm. Hast du da
0: irgendwie ein persönliches Interesse, weil du das in deiner Freizeit viel machst? Oder wie kamst du da drauf, dass du in diese Richtung gerne
1: weitergehen wollen würdest? Ich habe tatsächlich schon vor fünf Jahren, glaube ich, da war das noch gar nicht so der Trend, habe ich schon den Fortbildungskurs besucht für Botulin und Toxin, also mhm. im kosmetischen Bereich, nicht im therapeutischen. Und ähm, weil ich das so spannend fand und habe mir gedacht, das kann ich immer mal benutzen, wenn ich, mich, wenn ich in die Niederlassung gehe und in der Praxis, das kann ich anbieten. Mhm. Und da kam das schon. Und ich mache im privaten Umfeld, tatsächlich behandle ich Immer wieder ein paar Leute, also natürlich unentgeltlich, aber es macht mir Spaß. macht mir Spaß, das Ergebnis zu sehen. Es macht mir Spaß, zu sehen, dass die Leute ganz glücklich sind, ja. wenn man sie gut behandelt hat. Ja. Man sieht es direkt. Das ist ja eine sehr befriedigende Arbeit. Mhm. Man sieht das Ergebnis sofort. Das stimmt, definitiv. Ich glaube, auch das ist, was uns
0: Ärztinnen manchmal auch dieses Gefühl gibt, diese Wertschätzung, die äh, einem entgegengebracht wird und die einem manchmal in der Klinik fehlt und auch das direkte Resultat. Deswegen bin ich damals in die Unfallchirurgie gegangen, weil mich das sehr beflügelt hat dass derjenige mit dem gebrochenen Bein kommt, ich operiere ihn und er geht wieder nach Hause und kann direkt laufen und er kommt dann nach ein paar Wochen zu mir und kann wieder komplett laufen. Das kann ich absolut nachvollziehen, diese direkten Resultate, dass man die gerne sehen möchte und nicht nur an dem Medikament zum zehnten Mal eine Schraubstelle, eine Schraube irgendwie nochmal ein bisschen schärfer stellt oder lockerer stellt und Das läuft dann über 50 Jahre. Ne, Das ist ja auch eine eine Typfrage. Und was ist man für jemand, wie viel Geduld bringt man mit und was möchte man dann natürlich auch erreichen? Definitiv kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte auch schon Kontakt mit äh, den Medikamenten, allerdings nicht im kosmetischen Bereich, sondern im medizinischen Bereich, äh, weil ich in der HNO bzw. in der Phoniatrie war und da wird es ja unter anderem eingesetzt, äh, wenn die Patienten Probleme haben mit den, mit der, mit den Stimmbändern, dass die Muskulatur dann äh, zu stark ist und dass man die so ein bisschen runter reduziert und da kann kann man den Patienten auch unglaublich viel äh, helfen und vor allen Dingen auch äh, die Resultate direkt sehen kann und die Patienten einfach extreme Dankbarkeit einem gegenüber ja. äußern. Ne? Und ich glaube, das ist auch was ein als Arzt extrem beflügeln kann. das ist Klar, gut. wir leben
1: davon. Ne? Also wir hm. leben ja von der... <lacht> Dankbarkeit auch der Patienten, das ist ja schon, gibt uns ein gutes Gefühl.
0: Ja, und deine Schwester, weil du gerade gesagt hast, du möchtest das mit deiner Schwester gemeinsam machen, das ist ja nochmal einen Schritt größer, weil man dann automatisch auch mehr anbieten kann, eine größere Praxis eröffnen kann. Möchtet ihr beide in demselben Bereich sein oder habt ihr unterschiedliche Gedanken?
1: Ich denke, dass wir beide das Gleiche anbieten werden. Ähm, diese Details in Anführungszeichen haben wir uns noch nicht überlegt, aber es wird sich eh herausstellen, wer welche Stärken ähm, hat. Also, manche können ja bestimmte Dinge besser als andere und das wird sich, viel, oder hat, man hat mehr Spaß an manchen Dingen und ich denke, das wird sich noch zeigen.
0: Hm, ja, das denke ich auch im ja. Laufe der Entwicklung und der Übung. ist Es ja auch ganz, ganz viel Übung, ne? dass man ja. die Theorie ist da gar nicht entscheidend. Das weiß ich auch schon, sondern ganz viel Anwendung ja, ja. und ganz viel äh, Verständnis. Wie muss man welche, in welchem Winkel das machen, ja. in welcher Geschwindigkeit und wie viele Milliliter? Das ist sehr, sehr, sehr präzise Arbeit, aber natürlich. Ja,
1: das stimmt. Ja,
0: mhm, genau. aber
1: da habe ich ein, ein Händchen für. Ja. Das kann man gern, du ja auch, ne? wenn man gerne operiert, mhm. dann hat man da ja, ein Händchen für.
0: Genau, definitiv. Finde ich eine wunderschöne Idee. Auch total schön finde ich, dass du da out of the box denkst und nicht unbedingt in deinem Fachbereich weiterarbeitest, sondern auch sagst, okay, da habe ich Lust drauf. Das ist das, wo, wo ich mich später sehe, einfach weil es mir persönlich in meiner Persönlichkeitsentwicklung deutlich mehr bringt, finde ich richtig, richtig schön. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen, wo wo du am Anfang standest, als du dir noch Gedanken gemacht hast, okay, ich möchte mich selbstständig machen für meine Persönlichkeitsentwicklung und in welchem Bereich möchte ich gehen? Wann hast du entschieden, das ist es, auch wenn das eigentlich nicht mit deinem Fahrrad zu tun hat, sondern eigentlich was ganz, ganz anderes von der Thematik
1: her ist? Ich muss sagen, ganz ehrlich, so ungefähr vor vor einem Monat, grob würde ich sagen. Dass mir das Spaß macht, das wusste ich schon immer, aber man, es, ist ja alles, es ist ja alles in Ordnung, es, ist, es gibt keinen Druck. Ne? Wir haben unsere Arbeit, wir verdienen und so weiter. Man es ist alles geregelt. Aber wenn ich mir so eine, wenn ich eine Idee habe im Kopf, dann möchte ich auch das möglichst schnell, ich bin ein bisschen ungeduldig, ich möchte, dass das dann schnell umgesetzt wird. Und ähm, Ich kam dann drauf, weil ich tatsächlich mit einer Kollegin drüber gesprochen habe, die sich hat behandeln lassen, bei Mhm. einer ehemaligen Arbeitskollegin, die jetzt davon lebt und zwar ziemlich, also sehr, sehr gut und das ist, und dann habe ich mir gedacht, Laura, das kannst du doch auch, weil ich damals dieser Kollegin das erste Mal das gezeigt habe. Die Mhm. war da neugierig, habe gesagt, okay, ich zeige dir das, habe ihr das gezeigt und daraufhin hat sie das umgesetzt und ähm, das finde ich großartig und ich bewundere sie sehr dafür und ich denke mir dann, okay, warum soll ich das nicht auch können?
0: Ja, definitiv, richtig, richtig schön und ich sage immer, das, was du dir vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen und wenn du es dann auch noch demjenigen gezeigt hast, der das dann umgesetzt hat, dann kannst du das natürlich erreichen, Auch, definitiv, wahnsinnig schön. Und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was hast du, jetzt ist es ja sehr, sehr kurzfristig, ein Monat, dass die Idee ja. entstand und jetzt bist du ja seit Montag im Gründungsmentoring mit bei mir. Was hast du eventuell noch für Blockaden, die dich dazu geführt haben, dass du in das Gründungsmentoring kommen möchtest beziehungsweise auch für Hindernisse, dass du mhm. gesagt hast, das ist das Richtige, was ich jetzt aktuell brauche, damit ich weiterkomme?
1: Ich brauche quasi jemanden, der mich an die Hand nimmt. Ich bin sehr, sehr schlecht in Papierkram. Wirklich schlecht. Das ist eine Riesenherausforderung für mich, schon die Steuererklärung zu machen und die Papiere zu sammeln. Also am liebsten hätte ich einen Privatsekretär, der mein Leben organisiert, Rechnung überweist und so weiter. Und ähm, Ich habe mir dann Stichpunkte gemacht, was man dafür alles braucht und habe mir aber den Kopf zerbrochen und habe mir gesagt, aber ich habe doch keine Ahnung, was ich brauche. Ich weiß es nicht. Wen muss ich fragen, was ich für Papiere, was für Anträge und so weiter. Und dann hat mir meine sehr gute Freundin Miriam eben von dir erzählt. Ihr habt euch ja am Wochenende in Bonn getroffen und ähm, das war Sonntagabend und Sie hat mir nämlich dann von dir erzählt und gesagt, das ist doch genau das, was ich brauche und dann habe ich mir überlegt, ja, das ist genau das, was ich brauche. Ich brauche jemanden, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt, der nicht die Sachen für mich erledigt, das kann ich selber, sondern dass mir jemand sagt, okay, jetzt musst du das machen, kümmere dich darum und hast du dir das überlegt und so weiter. Das heißt, es ist perfekt äh, dann so für mich. Super schön, ich habe gerade Gänsehaut. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Das äh, hört man natürlich sehr, sehr gerne, dass man da so ein Programm auf die Beine gestellt hat, äh, was perfekt für, für jemanden passt. Genau deswegen habe ich das ja auch überhaupt entwickelt. Und nur für alle, die jetzt auch zuhören und auch für dich, Laura, diesen Privatsekretär, wenn alles gut klappt, kannst du dir <lacht> natürlich irgendwann mal einstellen. Yeah. Aber ich sage natürlich auch, auch und deswegen ist mir das im Mentoring auch so wichtig, ich erkläre Schritt für Schritt, was du machst. Und dann kannst du das Schritt für Schritt umsetzen. Aber es ist mir so wichtig, dass ihr einmal verstanden habt, worum es geht. Weil wenn du nicht richtig verstehst, wie eigentlich dein Business aufgebaut ist und wie es funktioniert, dann kannst du das natürlich auch nicht so richtig leiten. Das mhm. heißt, du musst immer erst mal verstehen, was bedeutet das eigentlich? Was geht eigentlich ans Finanzamt? Was ist dieses? Was ist jenes? Damit du erstens natürlich auch auch wenn du deine eigene Praxis aufmachst. Und gerade auch mit deiner Schwester, das ist ja dann nochmal ein Schritt mehr, weil dann muss man Verträge aushandeln, da muss man Kooperationen starten. Und dann ähm, muss man natürlich auch schauen, welche Preisfindung habe ich, damit sich das Ganze auch rentiert. Weil man hat am Anfang Ausgaben, mhm. wenn man seine eigene Praxis startet. Aber die können dann natürlich auch, wenn man den richtigen Preis gefunden hat, auch wieder zurückkommen. Und das kann man aber nicht entwickeln, wenn man das einfach von vornherein alles aus der Hand gibt. Also richtig, richtig schön. Ich freue mich da sehr drauf. Was hast du denn für Vorstellungen? ähm, Wir sind ja jetzt noch ganz, ganz am Anfang vom Mentoring. Was das Mentoring mit dir machen wird und mit deiner Vision?
1: ich erhoffe mir und gehe auch davon aus, dass es diese Vision oder diese Wunsch, diese Idee nochmal bestärkt, mhm. weil man hat ja manchmal Ideen und das ist so ein bisschen Luftschloss und das sind Luftschlösser und ich erhoffe mir, dass du mir hilfst, quasi dass das nicht mehr nur ein Luftschloss ist, sondern dass das in Richtung Realität geht. Mhm. Das ist ja also einmal von der Idee, von dem Gedanken
0: hin zur Umsetzung letztendlich. Ja. Hm. Ja, ja und das ist definitiv auch so, darauf habe ich das auch alles ausgelegt, dass letztendlich man nicht nur die Theorie weiß, die immer sehr schön ist, aber <lacht> letztendlich auch die Umsetzung hinterher dabei rauskommt. Das finde ich auch super, super wichtig. Und da bin ich auch jetzt schon total gespannt, wo es dann bei dir in sechs Wochen ist und wo du mhm. dann stehst. Ähm Und wie sich das bis dahin alles entwickelt hat. Wie machst du denn jetzt das Mentoring zum Beispiel? Was ist da dein Plan, weiter zu arbeiten und gleichzeitig zu gründen? Oder möchtest du in ein paar Wochen aufhören und dann voll den Fokus auf das Gründen setzen? Wie hast du dir das bisher überlegt?
1: Ich werde auf jeden Fall arbeiten. Also ich bin finanziell davon abhängig, dass ich weiter arbeite und Ich kann mir ja aussuchen, wie viel ich arbeite, Mhm. deswegen werde ich auf jeden Fall weiterhin arbeiten und ich denke mir auch, dass ich das nächste Jahr noch weiterhin arbeiten werde nebenbei, bis das wirklich läuft. Also Mhm. ja, ich arbeite auf jeden Fall weiter.
0: (lacht) Ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt, weil häufig ändert sich das nämlich auch nochmal. Bin ich jetzt schon gespannt, was du in sechs Wochen sagen wirst. (lacht) Ob du dann immer noch sagst, auf jeden Fall arbeite ich weiter und auch noch in einem Jahr. Aber deswegen machen wir das ja jetzt auch, damit wir einfach diesen Prozess miterleben, wie die Laura sich letztendlich auch entwickelt und damit ihr alle, die jetzt zuhören, einfach auch mitbekommt, es gibt einen Anfangspunkt und von diesem Anfangspunkt schauen wir uns an, an, wo man in diesem Moment steht, was man in dem Moment brauchen könnte und wie man dann vor allen Dingen von diesem Startpunkt weitergeht und wohin es dann geht, das werden wir dann definitiv in sechs Wochen mitbekommen. Möchtest du, Laura, jetzt zum Abschluss noch etwas mit den ganzen Hörern teilen, Ähm, irgendwelche Gedanken, irgendwelchen Ansporn oder was auch immer dir gerade im Kopf durchschwirrt, was du gern teilen möchtest.
1: Also ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, mir Hilfe bei dir zu holen. Das ist oft so, finde ich, also ich neige auch dazu, ich denke mir dann so, ja, ja, ich schaffe das schon irgendwie und es kostet einen enorm viel Kraft und Aufwand und so weiter und man weiß so vieles nicht. Und dass man auch einfach mal diesen Schritt gehen kann und zu sagen, okay, ich hole mir da jetzt Hilfe. Es gibt nämlich meistens Leute, die wissen das besser als man selber. Und das kann man dann, finde ich, durchaus auch in Anspruch nehmen. (lacht) Ja, richtig schön. Ich
0: finde gerade wir Ärzte äh, haben da irgendwie so ein, Komplex, dass wir uns, das wird es auch immer geben und helfen und helfen, aber selbst Hilfe in ja, Anspruch nehmen, ja. da haben wir extreme Ach. Blockaden. Ja. Hast du eine Idee,
1: woran es liegen könnte? Ich glaube, wir sind so erzogen, weil wir werden ja auch schon, also mh, im Studium und dann auch in der Facharztausbildung, werden wir schon so dahin erzogen, so zu sein, sehr selbstständig zu arbeiten. Das ist nun mal. Das macht uns auch aus, uns Ärzte. Wir müssen selbstständig arbeiten und selbstständig Entscheidungen treffen und sicher sein, dass diese Entscheidungen richtig sind. Also wir müssen ja schon sehr überzeugt davon sein, dass wir das Richtige tun im besten Fall. Und ähm, so wie wir auch erzogen werden, äh, 24 Stunden Arbeit in Kauf zu nehmen. Ja, das ist halt, ja, wird von uns erwartet und wir erfüllen das dann in der Regel auch. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, äh, ich glaube persönlich auch, dieses dieses Helfersyndrom, dass das so ein bisschen das blockiert, dass man Hilfe annehmen möchte oder annehmen kann, weil man immer der Meinung ist, man ähm, muss das doch selber schon können. Weil mhm. wir eigentlich auch unser ganzes Leben lang immer alles konnten, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und irgendwann muss man sich dann auch zugestehen, dass man es dass garantiert auch selber irgendwann hinbekommen würde, mhm. aber es würde ganz, ganz viel Zeit in Anspruch nehmen und dann muss man sich fragen, habe ich gerade diese Zeit ja. oder hole ich, nee, springe ich doch mal über meinen Schatten und ja. hole ich mir lieber ein bisschen Hilfe dafür.
1: Ja, ja. Mhm. was denn auch Zeit kostet, aber im Endeffekt viel weniger. Ja, mhm. das ist ja das.
0: Genau, ja. Ja. Richtig, richtig schön. Liebe Laura, ich bedanke mich und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf, die nächsten sechs Wochen mit dir zu arbeiten und dann vor allen Dingen in sechs Wochen
1: auch zu hören, wo du dann stehst. Ich danke dir auch, liebe Juli. Bis dann, bis bald. (lacht) Tschüss.